0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Wenn er beim Traumdeuten auf eine neue Erkenntnis stieß, soll Sigmund Freud zur Feier schon mal eine Zigarre mit seinem Patienten geraucht haben. Ganz so verraucht geht es heute auf psychotherapeutischen Sitzungen womöglich nicht zu. Aber wer wegen seiner Zwangsneurose schon mal bei der Therapeutin saß, der oder die hat sich bestimmt auch mal gefragt, mit wem spreche ich da eigentlich? Philippa Perry ist Autorin und selbst auch Psychotherapeutin. In ihrem Buch »Wie geht es Ihnen jetzt?« erfahren wir, wie Psychotherapie funktioniert und noch mehr. Wir lesen nämlich auch, was die Therapeutin denkt, wie sie sich fühlt und wir erfahren, was sie alles falsch macht. Ein ziemlich ungewöhnliches Buch über Psychotherapie. Das muss, haben wir uns gedacht, unbedingt auf unsere Analyse-Couch. Anja Brockert aus der SWR-Literaturredaktion. Du hast »Wie geht es Ihnen jetzt?« gelesen. Grüß dich, hallo. Ja, hallo Lukas. Die Therapeutin Pat empfängt einen neuen Klienten. James heißt der, ein ja ziemlich attraktiver Anwalt, wie sie sich gleich selber eingestehen muss. Er tritt selbstsicher auf, fast arrogant schon, hat aber ein Problem. Worum geht's in den Sitzungen der beiden?
1: James ist ein Kleptomane in Nadelstreifen ah. mm -hmm. und mit gegeltem Haar. Und zwar lässt er schon seit der Kindheit immer zwanghaft zu so Kleinigkeiten mitgehen. Mal ein Radiergummi, mm -hmm. ein Schokoriegel oder ein schönes Fläschchen Olivenöl. <lacht> und ähm, das wäre jetzt in seiner Position als erfolgreicher Anwalt natürlich ein Riesenproblem, wenn er erwischt werden würde. Und er schämt sich auch dafür. Und deswegen sucht er also ähm, Pat auf, mm -hmm. begibt sich zu ihren Therapie. Und diese Pet ist ganz lustig gezeichnet, nett gezeichnet. Die hat so einen ja. Pagenkopf mit Strähnchen und eine dicke Brille und Gesundheitslatschen, so ein bisschen was Schon Mütterliches. Schon ein bisschen Klischee. <lacht> ja, ein bisschen Klischee, aber auch ein bisschen Klischee. mütterlich. Und zusammen versuchen die beiden jetzt herauszufinden, was könnte der Auslöser für diese Kleptomanie sein? Also warum klaut er und wann klaut er vor allen Dingen? Welche Gefühle will er vielleicht damit vermeiden? Welche Gefühle will er damit regulieren? Und wie kann er überhaupt besser mit seinen Gefühlen, auch mit den schlechten Gefühlen in Kontakt kommen. Und wir erleben jetzt in dieser Fallstudie, eigentlich, wie das Vertrauen zwischen Pat und James langsam wächst, wie sie irgendwann beide im Psychoboot sitzen <lacht> und Abstand nehmen von den glücklich machenden Inseln der Kleptomanie sozusagen. Ja. <lacht> Aber auch, welche Widerstände es in so einer Therapie geben kann und wie James sich entwickelt und wie er langsam seelisch wächst und das ist alles mit britischem Humor erzählt. Ja. Wilbur Perry ist Engländerin. Ist klug und auch selbstironisch, dieses Buch.
0: Ja, und diese Sitzung, diese Therapie von James, das ist sozusagen der rote Erzählfaden im Comic, im Buch. Das eigentlich Spannende, fand ich jetzt aber, ist ähm, gar nicht mal diese Therapiegeschichte, sondern dass man eben die ganze Zeit mitlesen kann, was eben auch die Therapeutin Pat denkt mhm. oder was sie beobachtet. Mist, ich habe die falsche Frage gestellt, denkt sie sich mal. Oder sie hat noch Krümel von, vom Frühstück auf ihrem Pulli. Hast du so ein Buch über Psychotherapie schon mal gelesen?
1: Also so noch nicht. Ich meine, es gibt viele Psychotherapeutinnen und Therapeuten, die von ihrer Arbeit mit Klienten ja, erzählen so. in Büchern, also Fallgeschichten erzählen, mhm. auch durchaus selbstkritisch. Also die Bücher von Irvin Yalom zum Beispiel sind ja echte Bestseller. Aber mhm. hier ist eben die Unterstützung durch die Zeichnungen so schön. Also weil man immer die Gedanken von beiden gleichzeitig in einem Bild sehen kann und die Sprechblasen, in denen sie dann vielleicht was ganz anderes sagen, als sie denken. Also zum Beispiel Sprechblase PET haben sie denn wieder etwas geklaut? Darunter Gedankenblase. Oh, wieso frage ich das denn? Ich klinge wie eine neugierige Mutter. <lacht> ja. Oder James hat eine erotische Fantasie. Die sehen wir in der Gedankenblase. Aber er erzählt in der Sprechblase natürlich eine entschärfte Variante seiner Therapeutin. Und was auch ganz schön ist, manchmal sitzt dann neben dem Erwachsenen James im Bild auch das Kind James. Also diese Comicform macht es eben sehr anschaulich. Und äh, man kann es in dieser Gleichzeitigkeit auch miterleben.
0: Ja, und was meinst du? So, jetzt hatten wir, hattest du vorhin schon gesagt, britischer Humor, auch so ein bisschen dieses Mutterbild, Klischeebild der Therapeutin. Das, was sie eben denkt, ist manchmal wirklich allzu menschlich, muss ja. man sagen. Was meinst du? Kratzt Philippa Perry da auch vielleicht ganz bewusst am Ideal des allwissenden, souveränen Therapeuten?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, sie versucht da so eine gewisse Art von Entzauberung ja, vielleicht ja. zu machen mhm. von dieser Überidealisierung, die dann auch manche Klientinnen und Klienten offenbar entwickeln. Aber sie bleibt die warmherzige Expertin. Ja? Also sie äh, kratzt jetzt da sozusagen nicht an der Expertise. Mhm. Aber sie macht auch klar, kein Therapeut ist perfekt. Und ich glaube, das Ganze senkt eher so ein bisschen die Berührungsängste gegenüber einer ähm, Psychotherapie Und ich finde es auch gut, dass dieses Buch jetzt nach über zehn Jahren wieder neu aufgelegt wurde, ist ja 2011 schon mal auf Deutsch erschienen ja. und jetzt nach dem großen Erfolg von Philippa Perrys Buch über Kindheitserfahrung und Kindererziehung, den Titel haben vielleicht manche gesehen, der ist so ein bisschen kompliziert, der heißt Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen, war auch ein mega <lacht> ja. Bestseller, mhm. ist jetzt eben dieser Comic wieder aufgelegt und ich finde, das passt eben sehr gut, weil jetzt auch gerade durch die Pandemie vielleicht mehr und mehr Leute überlegen, ob sie vielleicht therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen sollen und was dann vielleicht auf sie zukäme. Und ich finde es auch ein ganz gutes Buch für angehende Therapeutinnen und Therapeuten, könnte ich mir vorstellen, weil sie eben viel über die Arbeit erfahren, weil es geht ja so um grundsätzliche Themen und Strategien der Psychotherapie, ja. also nicht nur der Kleptomanie. Ne?
0: Und ich meine, du sprichst das an, es gibt diesen Fachkommentar unterm Comic, der solche Theorien aufbaut, aufgreift, psychotherapeutische Theorien. Wie ging es dir beim Lesen? Da muss man schon manchmal ganz schön hin und her springen zwischen dem Comic und dann unten diesem Spalten-Text. Wie bist du damit mhm. klargekommen?
1: Also ich mochte das gerne, mhm. weil ich finde, dass sie ziemlich niederschwellig eigentlich und, und knapp auch Elemente so aus verschiedenen Therapie- Formen, therapeutischen Verfahren und Schulen erklärt. Also das Ganze ist, würde ich sagen, schon psychoanalytisch grundiert, nimmt aber eben aus anderen Methoden auch Elemente mit auf. Und man versteht sozusagen so im Wechselspiel mit den Comiczeichnungen, versteht man bestimmte Sachen einfach besser. Also was ist eine Projektion? Wie funktioniert diese klassische Gegenübertragung? Oder was ist der Drang nach Selbstverwirklichung? Und der Text kommentiert ja auch zum Beispiel, wenn Pat mal wieder viel zu schnell in der Seele von James herumwühlt oder sich nicht auf das Tempo einlässt oder warum sie zum Beispiel eine Interpretation jetzt einfach für sich behält und stattdessen nur Aha sagt. Ja, auch die Idealisierung von Therapeuten und so. Ich fand das ziemlich spannend, zumal auch einfach viel von ihrer praktischen Erfahrung aus 20 Jahren in diesen Fachtext mit einfließt.
0: Philippa Perry, wie geht es Ihnen jetzt ein, wie wir gehört haben, ziemlich ungewöhnliches, aber auch ziemlich unterhaltsames Comicbuch? über Psychotherapie. 150 Seiten, 19 Euro. Meine Kollegin Anja Brockert sagt, lesen. Danke, Anja, fürs Gespräch.
1: Ja, gerne.